0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Wenn wir über synthetische Medien, also über die digitale Nachbildung von Stimmen oder Videos sprechen, dann werden schnell Befürchtungen von sogenannten Deepfakes laut. Bei Videos fallen grobe Manipulationen schnell auf, aber vor allem bei Stimmen ist die Möglichkeit von Manipulationen, die mit künstlich erstellten Stimmkopien betrieben werden, könnte zumindest ja technisch tatsächlich gegeben.
1: Ja, da ist also nicht verwunderlich, wenn wir uns in einem Kontext äh, der öffentlichen Kommunikation, in dem wir uns ja eh schon oft fragen müssen, ob das, was da vermittelt wird, auch stimmt, dann Misstrauen entwickeln gegenüber solchen synthetischen Medien. Ah,
0: aber andererseits kann man auch sagen, naja, Fälle, in denen Betrüger eine Stimme kopiert und missbraucht haben, die sind bisher nur Einzelfälle. Und de facto ist es auch so, dass synthetische Stimmen ja bereits im Alltag angekommen sind. Anastasia Rohn hat recherchiert, in welcher Form und welche Entwicklungen damit eingeläutet werden.
1: Die A59 Dinslaken Richtung Duisburg ist zwischen Dinslaken West und Duisburg-Walsum wegen Bauarbeiten noch die ganze Woche gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.
2: Das waren die Verkehrsnachrichten mit Steffi Neu. Naja, fast. Genauer gesagt waren das die Verkehrsnachrichten vorgetragen von Steffi Neus Stimmklon. Drei Stunden lang hat eine künstliche Intelligenz vorhandenes Audiomaterial der WDR-Radiomoderatorin analysiert und gelernt, wie sie klingt. Herausgekommen ist eine synthetische Stimme, die leicht mit dem Original zu verwechseln ist. Steffis computergenerierte Stimme ist das Ergebnis eines Projekts des WDR Innovation Hubs in Zusammenarbeit mit Microsoft. Christina Schamp ist Programmiererin und Innovationsmanagerin im Innovation Hub. Mit dem Projekt wollte sie vor allem erstmal eines. Um auch im Hause zu zeigen, das geht heute schon. Also das ist nicht für eine Zukunft, sondern man kann heute tatsächlich schon Stimmen erzeugen lassen. Tatsächlich ist der Einsatz von synthetischen Stimmen im Radioalter keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Praxis.
0: Unser Verkehrsreport für Osnabrück und Umgebung.
2: A1 Bremen, Osnabrück zwischen Kloppenburg und Fechter in beiden Richtungen, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Traffic Meta heißt die Software, die Echtzeitverkehrsdaten verarbeitet und als Meldungen von synthetisierten Stimmen vortragen lässt. Der Service wird bisher von lokalen Radiosendern verwendet. Vor allem nachts, wenn kein Moderator oder keine Moderatorin vor Ort ist. Die automatisierten Meldungen werden auch als solche gekennzeichnet. Es gibt aber auch andere Anbieter, die Radiomacherinnen unnötige Wege vor das Mikrofon ersparen sollen. Besonders im amerikanischen Sprachraum. Hi, my name is Nancy. You can use my voice however you want. Just don't make me say that I like olives. I hate olives. Das ist Nancy, eine der Standardstimmen von Descript. Die Software des Unternehmens funktioniert ähnlich wie ein Word-Dokument. Der eingetippte Text wird von Nancy oder einer anderen Stimme vorgetragen und aufgezeichnet, ohne dass eine Sprecherin in die Tonkabine muss. Das Programm kann auch die eigene Stimme synthetisieren. Dafür muss der Sprecher oder die Sprecherin bestimmte Sätze aufzeichnen, um die Software zu trainieren. Je hochwertiger das Trainingsmaterial, desto besser die künstliche Stimme. Versprecher in einem Podcast, die erst nach der Produktion auffallen, können mithilfe der synthetischen Stimme beseitigt werden. Dafür wird der Text im Dokument einfach geändert und vom eigenen Stimmklon ergänzt. Es gibt auch YouTuber, die ganze Tutorials mit ihrer technisch erzeugten Stimme produzieren.
0: Hello and welcome to a new video. I am Dave and today we look at a little tool I built. In fact, we are just take a quick look at the tool, because the second purpose of this video is testing. I am testing this voice.
2: Steffi Neus synthetisierte Stimme wird noch nicht im redaktionellen Alltag beim WDR verwendet. Champ und ihr Team wollen erstmal herausfinden, wie die künstliche Stimme von Steffi bei den HörerInnen ankommt. Wie reagieren die Leute drauf? Ist das Ablehnung? Oder ähm, finden die das vollkommen in Ordnung? Die Stimme soll vor allem der Personalisierung dienen.
1: Hallo, ich bin Steffi Neu. Super, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast.
2: In Zukunft könnten wir uns also von der Moderatorin per App, zumindest scheinbar, persönlich aufwecken lassen. Nachrichten verkünden da Steffis synthetische Stimme aber nicht. Das wurde in einem Vertrag festgelegt. Für Microsoft, so Champ sind automatisierte Nachrichten ein sensibles Thema, vor allem wenn sie von einer bekannten Radiostimme wie der von Steffi verkündet werden. Synthetische Stimmen finden ihren Platz aber nicht nur im Radio. Auch im medizinischen Bereich werden geklonte Stimmen verwendet. ALS ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems, bei der motorische Nervenzellen nach und nach absterben. Der Verlust der Stimme ist eine von vielen Folgen. Project Revoice ist eine Initiative, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stimme von ALS-PatientInnen technisch nachzubauen. So sind sie später in der Lage, mit ihrer eigenen Stimme zu kommunizieren, anstatt die einer fremden Person zu verwenden. Die eigene Stimme für die Nachwelt sichern und so digital für Hinterbliebene weiterleben. Inzwischen gibt es dafür einen ganzen Industriezweig. Digital Afterlife. Dazu gehört auch e Das Unternehmen arbeitet an einem Chatbot, der auf Grundlage von Chatnachrichten, Facebook-Kommentaren, persönlichen Videos oder selbstgeschriebenen Briefen ein Profil von Verstorbenen erstellen soll, damit Hinterbliebene auch nach ihrem Tod mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben können. Jessica Hesen ist Medienethikerin am Ethikzentrum der Universität Tübingen. Sie findet das Vorhaben kritisch, denn da seien noch zu viele offene Fragen.
1: Wem, wem gehört eigentlich das Totengedächtnis? Wollen jetzt die Enkel eigentlich mit ihrer verstorbenen Oma sprechen? Wird dieser Chatbot irgendwann als lästig empfunden? Darf ich den dann abschalten? Also dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Stimme? Ist es dann eine Frage der Pietät, ob man dann so eine Stimme auch nochmal beerdigt nach dem Tod? Oder können andere frei verfügen über diese Stimme? Solche Fragen stellen sich dann in dem Zusammenhang. Dafür haben wir auch noch keine Lösung in der Gesellschaft und da findet im Moment auch noch kein Diskurs zu statt.
2: In Amerika ist man diesen Schritt schon gegangen, ohne sich den Fragen vorher zu stellen. Im neuen Dokumentarfilm Roadrunner über das Leben und den tragischen Tod von Anthony Bourdain gibt es ein paar Dialogzahlen in Bourdains Stimme, die er so nicht gesagt hat. Filmemacher Morgan Neville nutzte KI-Technologie, um Bodanes Stimme digital nachzubilden. Drei Zitate werden so im Film von der synthetischen Stimme vorgelesen. Dass es sich dabei um einen Deep-Fake handelt, kam erst auf Anfrage raus. Wir können später eine dokumentarisch-ethische Diskussion darüber führen, sagte der Filmemacher gegenüber dem Magazin New Yorker. Christina Scham vom WDR Innovation Lab will sich den ethischen Herausforderungen und Fragen jetzt stellen. Sie und ihr Team wollen sich nicht auf bestehende Gesetze und den Vorgaben von Microsoft allein verlassen. Deshalb erarbeitet sie einen ethischen Leitfaden, bevor Steffi Neuss synthetische Stimme zum Einsatz kommt. Hinzu kommen Fragen zur Lizenz, Honorierung und zum Einsatzbereich der Stimme. Sham glaubt, dass solche Fragen vor allem für Menschen mit bekannten Stimmen eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Schauspielerinnen und Moderatoren sollten sich deshalb schon Gedanken darüber machen, ob sie ihre Stimme oder auch ihr Gesicht lizenzieren sollten. Ja, Markus, das betrifft ja dann auch
1: uns. Darüber sollten wir wahrscheinlich tatsächlich mal nachdenken und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so einfach, weil so als Radiomoderatorinnen verdienen wir ja schon Geld auf gewisse Weise mit unserer Stimme. Also der äh, Schritt zur Lizenzierung ist da jetzt nicht mehr so gigantisch groß und auf der anderen Seite gehört ja die Stimme auch so immanent einfach mit zu unserer Person, als, also zu uns als Mensch und da will man natürlich schon irgendwie, dass die nicht in irgendwelchen personenunabhängigen Kontexten auftaucht.
0: Hm. Ich habe tatsächlich, also äh, finde ich interessant, zu sagen, dass man im Radio und zack, wird die Zukunft in Frage gestellt, ja. wie es bei Digitalisierungsfragen ja immer so ist. Ne? Alle Berufe stehen irgendwann zur Debatte. Und ich habe diese, dieses Persönliche, da bin ich vielleicht äh, schon zu, dass man seine Stimme gibt, da habe ich gar nicht so ein Problem damit, mhm. weil ich das ganz klar von mir trennen kann. Also ist in dem Sinne gar nicht mehr so identitätsstiftend. Aber ich finde, was das natürlich ganz schnell wird, ist tatsächlich, ähm, man kann auch daraus auch so oft wie bei Digitalisierungsthemen eine Kapitalismuskritik ableisten. Ne? Nämlich? Weil, naja, wenn also meine Stimme von mir abgenommen wird, es gibt ja diese ganzen Shared-Economy-Modelle, also Airbnb etc. etc., wo ja dann letztlich oder Spotify ne, die Plattform verdient, die, die die eigentlichen Werte schaffen, sind dann so mehr oder weniger außen vor. Und das kann natürlich hier bei einer Stimme auch passieren. Naja, könnte man du, ja
1: sagen, wenn wir sowieso ersetzt werden durch künstliche Stimmen sozusagen, dann verdiene ich doch besser durch die Gabe oder die Lizenzierung an meiner Stimme, als äh, ich verdiene gar nichts Naja, mehr.
0: aber das... Entschuldige, wenn ich das so scharf formuliere, könnte man fast schon als naive Ansicht sehen, weil wenn man sich die Plattform anguckt, ist es ja eben nicht so, dass die Lizenzen dann machen, dass die KünstlerInnen zum Beispiel davon leben können, sondern du digitalisierst deine Stimme einmal, herzlichen Glückwunsch, jetzt verdient <lacht> jemand anders damit Geld. Und dann ist halt die Frage, ne, in welcher Welt wollen wir leben? Halt in einer, wo, wo man sich dann darüber Gedanken machen muss? Oder in einer, wo sozusagen für das Auskommen von allen Menschen, und dann sind wir halt bei der Kapitalismuskrieg gesorgt ist, dass man sich über diesen einen Punkt gar nicht gar keine Gedanken mehr machen muss. Also man
1: muss. sollte sich dem von vornherein total verweigern. Ja, nee.
0: Nur in der gesellschaftlichen Diskussion finde ich das schwierig. Technisch bin ich total begeistert davon. Und zum Beispiel die die Aussicht sozusagen, ich kann in Zukunft so eine Stimme trainieren für mich persönlich und einsprechen. Also ich weiß nicht, wie vielen Menschen das klar ist. Einsprechen eines Radiobeitrags ist ja immer eine sehr zeitaufwendige Sache, weil bis man das so eingesprochen hat, dass es ganz perfekt ist, sitzt man ja oft das sechs-, sieben-, zehnfache der Zeit, die so ein Beitrag lauert, vor dem Mikrofon und das automatisieren zu können. Warum nicht? Da du könntest ich dabei. es für dich nutzen. Ich könnte es für mich nutzen zum Beispiel. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, und wenn es andere nutzen wollen, wäre natürlich eine weitere Frage, inwieweit kann man das noch beeinflussen, in welchem Kontext, deine Stimme dann verwendet wird. Ne?
0: Auch das wäre wichtig. Auch das müsste man dann geklärt haben. Also alles noch nicht so einfach,
1: aber spannend. Nicht so einfach. Also auf jeden Fall keine eindeutige Positionierung hier von uns.